0: Moi! Olen oon Pauliina Flang, ja tämä on Ihmisyyden ytimessä podcast. Tässä podcastissa sukellan pinnan alta ytimeen. Tutkin ihmistä, tunteita, ihmissuhteita, elämää ja sen merkityksellisyyttä. Yritän löytää vastauksia kysymyksiin, kuka minä olen, kuka olen aidoimmillani. Tervetuloa mukaan! Moi! Tässä jaksossa mä höböttelen sellaisesta asiasta tai tunteesta kuin rakkaus. Heti alkuun tuli sellainen pohdinta itselle tässä. Niin, onko rakkaus asia vai tunne? Vai tarve? Kun mä valmistelin tätä podcast-nauhoitusta, niin mä kirjoittelin ihan tosi monta kysymystä. Musta tuntuu, että mun podcastit menee siihen, mä vaan kyselen kysymyksiä. Mutta toisaalta se on just niin, että ei mulla oo vastauksia. Ehkä enemmänkin kysymyksiä. Ja joku viisas on joskus sanonut, että mitä enemmän Jotenkin vaikka itseään tutkii tai asioita ihmettelee, niin sitä enemmän on niitä kysymyksiä, että vähemmän vastauksia löytyy. Ja tämä rakkaus teemana on mielenkiintoinen, koska jotenkin tässä semmoinen yksi ajatus, mikä mulla pyöri eniten, on se, että meillä on sellainen sanonta, että jotta voi rakastaa toista, on ensin rakastettava itseään. Ja tämä on sellainen asia, mi- mihin mä olen törmännyt mun omassa elämässä asiakkaiden kanssa. Jos vaikka seuraa somea, niin tämä lause pyörii paljon siellä. Ja mä jotenkin kysyn, että onko se näin. Koska mä jotenkin itse ajattelen omassa elämässäni sitä, että. että Kyllä mä oon rakastaa muita. Vaikka sitä rakkautta itseä kohtaa ei ole ollut. Tosin mä oon alkanut sitten min pohtia. Olen tässä muistaakseni muutama viikko sitten esittänyt kysymyksen myös itselleni, että onko mä sitten vielä rakastanut, koska mä... Juuri niin En ole itseäni rakastanut syvästi, niin onko mä voinut syvästi rakastaa toista ihmistä? Tiedänkö mä ylipäätään rakkaudesta mitään? Sen mä tiedän, että, että tota, meillä on tarve tulla rakastetuksi, olla rakastettuja. Et se on meidän syvä tarve. Samalla tavalla kuin aiemmissa podcasteissa se nähdyksi, kuulluksi, huomioiduksi, hyväksytyksi sellaisena kuin me ollaan ja se turvassa olemisen tarve. Ja sitten taas toisaalta, että mitä se tarkoittaa, tarve olla rakastettu. Siinähän puhutaan sitten myös... Jotenkin mun näkövinkkelistä siitä, että että on turvassa, että siihen sisältyy just nämä kaikki, se turva, kuulluksi, tuleminen, huomioiduksi, saa olla just sitä, mitä on. Ne sisältyy siihen rakkauteen. Ja että se rakkaus tuntuu siltä tai miltä se rakkaus tuntuu. Jos mä kuvailen sitä, että miltä rakkaus tuntuu, tai miltä se on musta tuntunut, niin se on sellainen tunne siitä, että on sellaisessa valtavan isossa sylissä, se on lämmin ja siinä oikeastaan on kaikki. Ja se on tässä hetkessä. On semmoinen olo, että on tässä hetkessä. Ei ole ajatusta jostain tulevasta hetkestä eikä menneisyydestä, vaan se on siinä. Että mä tunnen rakkauden. tuntuu hyvältä, pehmeältä, turvalta, vähän semmoiselta kotelolta. Siinä on värejä, mutta ne ei ole teräviä. <tukse> en tiedä yhtään, mistä nämä nyt tulee, koska tätä mä en ole käsikirjoittanut, mutta... Tässä hetkessä musta rakkaus tuntuu siltä. Ja mulla on joskus sellaisia kehollisia tuntemuksia, että mun menee semmonen, miten mä kuvailisin sitä, vähän kuin semmonen sähköinen isku, semmonen sähköinen läpikulku mun toisesta kädestä toiseen käteen. Kun mä tunnen rakkautta, yhteyttä, onnellisuutta ja kiitollisuutta samanaikaisesti. Kun mä vaikka katson jotakin mulle tärkeää ihmistä tai esimerkiksi mun koiraa tai meidän perheen koiraa katsoessa jotenkin, että miten hän on. Niin mä oon tuntenut tällaista. Ja se ei välttämättä aina ole ollut ihmisiin liittyvä, vaan se on saattanut olla myös siihen, että, että jokin tilanne, elämäntilanne tai hetki siinä hetkessä, niin se sähkövirta kulkee mun lävittäjä Mulla on semmoinen olo, että näin on täydellistä. Näin on hyvä. Tässä on rakkaus. Ja ne on vahvoja hetkiä. Ja sit jos mä ajattelen vaikka just tätä rakastumista tai rakastamista. itse olen ollut rakastunut kolmesti elämäni aikana. Ähm. Ensimmäinen rakkaus on ollut 15-kesäisenä mun isoseen. Tästä tulee tämmöinen tunnustaminen. <tuhu> <tuhu> ja sitten mun äh, ensimmäisen aviomieheen ja sitten mun nykyiseen miehen Nämä kolme miestä on sellaisia, joihin mä oon tuntenut rakastumista ja rakkautta miestä kohtaan. Ja siihen on liittynyt myös sitten se seksuaalinen vetovoima ja kiinnostus. Mutta sitten se semmoinen rakkaudellinen kiintymys ja myös se semmoinen turvan tuntu, että näiden kaikkien kolmen kanssa niin minun on ollut turvallista olla. Ja mä oon jotenkin kokenut olevani hyväksytty sellaisena kuin mä oon ollut. Sen ikäisenä kuin mä oon ollut niissä elämäntilanteissa. Mutta sitten. Mm, Jos ajattelee rakkautta, niin rakkauden tunnetta, rakkautta mä oon tuntenut tosi moneen ihmiseen, myös eläimiin, mulla on ollut koiria lapsuudessa ja nuoruudessa ja nykyisyydessä ja niin heitä kohtaan mä oon tuntenut rakkautta. Ja sitten myös mun biologisiin lapsiin. Ja sitten bonuslapsiin, joita mä pidän kuitenkin nykyään myös minun lapsina. Ja sitten esimerkiksi mun ystäviin. Mä tunnen rakkautta ja olen tuntenut rakkautta ihmisiin, jotka on ollut mun ystäviä ja ollut mun elämässäni. Ja esimerkiksi mm. paikkoihin. Että mulla on paikkoja, joihin mä tunnen rakkautta. Joo. Ja tunnen rakkautta luontoa kohtaan, vettä kohtaan. Tämä onkin just sitä, että et miten monenlaista rakkautta voi olla vai onko nämä kaikki samaa? Et mitä sä ajattelet? Onko niissä eri sävyjä? Tai on niissä eri sävyjä, mutta silti siellä on se pohja, joka on se rakkautta. Samanlainen rakkaus. Ja sitten se, että onko rakkaus ehdollista vai ehdotonta. Että voidaanko me tuntea rakkautta, vaikka toinen ei rakastaisi meitä tai osoittaisi jotenkin. Että jos mä ajattelen vaikka luontoa kohtaan, niin No ei se luonto ole niin kuin paha, se on ehkä neutraali, luonto on, niin silti luonto kohtaan voin kokea rakkautta. Ja sitten ajatuksellisesti semmonen, että voiko joku rakastaa niin, että oppii rakastamaan? Ja voiko olla niin, että että sitä kautta, että kun joku rakastaa ja jotakuta rakastaa, voi saada sen kokemuksen siitä rakkaudesta ja pikkuhiljaa voi sitten sitä rakkautta valuttaa myös itseen. Ihmisyyden ytimessä-podcast. Ja jos mä meen tohon vanhempi lapsi rakkauteen, niin tässäkin meillä on tämmöisiä legendaarisia lauseita, uskomuksia, ajatuksia, että lapsi rakastaa aina vanhempaansa oli se sitten minkälainen tahansa. Niin onko se näin? Että rakastetaanko me vanhempiamme vaikka varsinkin jos mä mietin aikuisena? Vaikka näissä minkälaisia? Että onko sukulaisuus sellainen Juttu, että se sukulaisuuteen liittyy se rakkaus. Liittyykö vanhempi lapsi suhteeseen se rakkaus automaattisesti? Ja rakastavatko kaikki vanhemmat lapsiaan? Ja onko se automaatio? Ja mun ajatus on se, että ei. Että ei, äh, ei lapsi rakasta vanhempaansa, vaikka se vanhempi olisi minkälainen tahansa. Ähm. Ja se ei tarkoita aina, että että sitä rakkautta ei ole, että se tarkoittaisi, että vanhempi olisi jotenkin paha tai olisi kohdellut tosi paljon huonosti, erityisen huonosti. Vaan siihen voi vaikuttaa tosi monet seikat. Ja sitten mä ajattelen, että sitä korjaavaa kokemusta voi saada Joltakulta muuta. Se voi olla vaikka se joku karvainen lemmikki, joka opettaa rakkaudesta enemmän kuin ihmiset. Tai se voi olla se luonto, joka näyttää, mitä on se pyyteetön rakkaus. Että miten voi vaan olla ja rakastaa, ilman että täytyy jotenkin ansaita se rakkaus tai olla jotenkin tietynlainen jotta rakastetaan tai jotta voi rakastaa ja sitten se, että en usko, että kaikki vanhemmat rakastavat lapsiaan ja näkyy myös semmosia, että ne varmasti tuntuu pahalta Sanoa ääneen, myöntää itselleen. Tällaisia asioita ei tarvitse sanoa toiselle, koska mä jotenkin ajattelen, että ne on myös satuttavia asioita. Mutta se, että me ei ehkä viljeltä sellaisia olettamuksia, että vanhempana ei jotenkaan ole sellaisessa illuusiossa, että, että kyllä lapset, kyllä lapsi rakastaa. Olin mä sitten minkälainen tahansa. Eikä myöskään sillä tavalla, että lapsi jotenkin kokisi, mm. että hei mikä tässä on, että kun must jotenkin tuntuu siltä, että mun vanhempi tai vanhemmat ei rakasta mua. Ja täällä on vallalla kuitenkin sellainen jonkinlainen uskomus siitä, että, että kyllä vanhempi rakastaa lastaan, että se jotenkin menee niin. Ja se ei välttämättä mene niin. Ja sitten tämä rakkauden ansaitseminen, että oletko rakkauden arvoinen, tai niin mä jotenkin ajattelen, että rakkaus ei ole sellainen, että sitä voi tai sitä pitäisi jotenkin ansaita, vaan että se on. Ja sitten tässä ehkä tulee myös semmoinen Ajatus siihen, että onko rakkaus vaikka valinta. Että voiko valita, kehen rakastuu tai ketä rakastaa. Ja tätä mä pohdin mun tulevassa kirjassakin paljon, tätä rakastamisasiaa. Ja mä ajattelen, että... Niin, mitä mä ajattelen. Koska mulla pyörii koko aika tässä sellainen juupas eipas hyrrä. Ja mä ajattelen jotenkin, että rakastuminen, että voihan se olla valinta. Että jos me ajatellaan, että, että, että voitaisiko me rakastua ihan kehen tahansa ihmiseen, jos me jotenkin saata sen ihmisen kanssa olla tekemisissä ja, ja mm, paljastettaisiin puolin ja toisin sitä ihmisyyttä ja ihmisyyden ydintä. Kun mä jotenkin ajattelen, että se, kyllä se rakkaus siellä tulisi siihen maaperään. Ja mä en tarkoita... Ehkä tällä sitten sitä mm, seksuaalista, romanttista, rakkautta. Mä en tiedä, että oliko noin oikeat määritelmiä, mutta sanoinpahan nyt noin sanat. Ja sitten taas rakastaminen ihan sama. Että se on myös semmoista, että... Mä voin päättää, tehdä työtä on vähän huono sana, mutta mä käytän sitä kuitenkin, tehdä työtä, työtä, töitä rakastamisen vuoksi eteen puolesta. Koska mä ajattelen, että tämä rakkaus, niin se leijuu tai on jossain semmoisella tasolla siinä, Se on sitä semmoista kohtaamisen syvyyttä. Niin ja sitten se just, että kohdataanko me kumppanin kanssa syvästi. Kohdataanko me ystävien kanssa syvästi. Kohdataanko me omien vanhempien tai lastemme kanssa syvästi. Kohdataanko me sen luonnon kanssa syvästi. Päästäänkö me kiinni siihen rakkauden tunteeseen. Siihen tunteeseen, joka on jotenkin se, mihin meidän koko elämä, ihmisyys perustuu. Se on sitä kannattelevuutta, sitä turvaa, sitä tukea. Joo. Ja mä ajattelen, että Meillä voi olla ilman rakkautta suhde meidän vanhempiin tai vanhempaan, suhde lapseen tai lapsiin, suhde ystäviin. Meillä voi olla se parisuhde, se kumppani, lemmikkieläin. Ilman sitä rakkauttakin. Mutta se rakkaus on... Semmoinen vahva liima. Että mä jotenkin ajattelen, että se on se se taso, jossa sielut koskettaa toisiaan. Tämä kuulostaa nyt taas tämmöisen korkealentoselta, mutta siltä musta tuntuu. Että rakkaudessa sielut koskettaa toisiaan. Siinä tapahtuu jotakin rakkauden äärellä. Jotakin. Syvää. Ja sitten jos me ajatellaan tätä, että rakastaa itseä, että opettelee rakastamaan itseäsi, niin se voi olla vaativa juttu. Et terapiassa esimerkiksi mä en asiakkaan kanssa puhu itsestä, itsensä rakastamisesta, vaan jotenkin itsensä puolella olemisesta. Itselle rakkaudellisten tekojen, asioiden, ihmisten tekemisestä tai sallimisesta, rakkaudelle antautumisesta, rakkauden näkemisestä, näkemistä. he voi olla, että toiset ihmiset jotenkin antaa meille sen tunteen siitä rakkaudesta, sen kokemuksen siitä rakkaudesta. Ja sitten me voidaan pikkuhiljaa lähteä sitä tutkimaan itsemme kanssa, että hetkinen, että jos mä kohtaisin itseni tällä syvyystasolla, jolla mä kohtaan vaikka mun ystävät, tai miten mä oon luonnossa, ja mä koen, että se luonto jotenkin on siinä, se vaan on. Et mitä se tarkoittaisi, kun mä olisin itseni kanssa? Jos mä kykenen antamaan rakkautta, osoittamaan, tuntemaan rakkautta kumppania kohtaan, lasta kohtaan, luontoa kohtaan, lemmikkiä, vanhempia kohtaan, niin minussa on se rakkaus. Ja mä ajattelen, että meissä kaikissa ihmisissä se rakkaus on olemassa. Se on meissä. Se on valettu jonnekin syvälle ihmisyyden ytimeen. Mutta taas riippuen siitä, että millaisissa maisemissa me ollaan se lapsuus, nuoruus, aikuisuus eletty, niin voi olla, että me tarvitaan herättelemään sitten jo riittää se yksi ihminen, jonka kanssa me voidaan saada semmoinen korjaava kokemus siitä, että et hei, että et mä tiedän, miltä rakkaus tuntuu. Ja sä voit nyt miettiä sitä, että miltä se rakkaus susta tuntuu, miltä se on sun elämäsaikana tuntunut, koska mä uskon ja luotan siihen, että sä oot kokenut rakkautta. Ja mä tiedän, että moni Kipuilee myös sen kanssa, että miten olla itsen puolella, miten hyväksyä itseä, miten tuntea sitä rakkautta itseä kohtaan. Niin tässä on vähän niin kuin semmoinen kartta, että et jossakin tässä minussa tai tässä kentässä on se rakkaus. Että se ei ole jossakin ulkopuolella tai se ei ole jossakin kumppanissa tai ystävässä tai terapeutissa tai tai kenessä tahansa. Se ei ole jossakin muualla, vaan se on jo sinussa. Ja sitä tunnetta voi tuntea myös itseä kohtaan. Että miten nähdä itsensä. Tai kohdata itsensä jotenkin niin syvältä, olla jotenkin totta itselleen, että voi ajatella, että hei, tätä ihmistä minä rakastan. Sen herkkyyttä, sen voimaa, sen epävarmuutta. Sen kaikkia tunteita, sen elämän kokemusta, sen elämän tapahtumia. Tätä ihmistä kohtaa mä tunnen rakkautta. Ja samalla kun mä puhun näitä sanoja sulle, niin mä puhun näitä sanoja itselleni. Ja... Kun mä sanoin sanat, niin ne tuntuu mun kehossa tosi vahvasti. Ne saa mut herkistymään ja tuntemaan sitä kiitollisuutta, onnellisuutta ja sitä rakkautta. Että mä tunnen tässä rakkauden. Mä en ehkä tunne sinua, joka kuuntelet. Mutta mä uskon, että sä tunnet tässä kanssa rakkauden. Että se on tässä. Leijailee. Kannattelee. Ja nämä on mielenkiintoisia, nää mun podcast-höpöttelyt, koska nää syntyy tässä ja nyt ja mä jään mielenkiinnolla odottamaan sitä, että että kun sä oot kuunnellut tämän mitä sussa herässä, ja mä toivon, että sä kerrot siitä myös mulle koska tää oli mulle tärkeä hetki puhua tästä rakkaudesta Niitä kysymyksiä heitellä ilmaan ja pohdintaa siitä, että miltä se rakkaus tuntuu ja minkälaista se rakkaus on muita ihmisiä kohtaan ja itseä kohtaan. Kiitos kun kuuntelit. Tämä oli Ihmisyyden ytimessä podcast, jota sä kuuntelit. Laita mulle viestiä halutessasi sähköpostilla pauliina.fi ja Instagramista löydät pauliina.flang. Ja sieltä löydät myös nämä ihmisyyden ytimessä vieraat, joiden kanssa mä oon keskustellut monista asioista. Kiitos ja mukavaa elämää juuri nyt.